0: Bienvenida a Le Petit Cabinet, tu podcast de moda. Now, now, bienvenida un mes más a Le Petit Cabinet, el podcast de moda. Soy Lola, hola, os doy la bienvenida. Conmigo está Paula. Hola, buenas tardes. Y bueno, este mes hemos comenzado un poquito más tarde porque había dos noticias que. Nos han llamado la atención y queríamos recopilar un poquito de información. Una de ellas fue la boda real, la famosísima boda real de Kate Middleton con el príncipe Guillermo, ¿era? Sí, Guillermo, que los conjuntos. El mayor. <risa> y la otra era eh, un anuncio que dio Miguel Bosé, bueno, en una entrevista que hizo Miguel Bosé, habló de que había perdido veintitantos kilos con la dieta ayurvédica. Mm, Paula creía que yo iba a hablar del hecho de que Miguel <ríe> se había inseminado a una chica y había tenido dos bebés, ¿no? A una violinista, sí. sí. Ha sido padre. Ha sido Igual padre. que Ricky Martin, sí, sí, sí. se ve que se ha puesto de moda eso. Yo la verdad es que no tenía ni idea. <ríe> yo es que soy más de los cotilleos. <ríe> Así que bueno, eso no lo vamos a comentar, eso lo dejamos para los programas del corazón. Vamos a hablar básicamente de lo que realmente importa, que son... Modo de belleza. El sumario de, estas, de este programa es el siguiente. Noticias, shopping, belleza, sí, hemos probado, y mujeres que cambiaron el mundo. Comienza de Petit Cabinet.
1: La boda del año. Llegó el gran día. El príncipe Guillermo de Inglaterra dio el sí quiero a Kate Middleton ante la mirada de 1900 invitados, nada más y nada menos, y la de otros tantos millones de personas de todo el mundo que han seguido desde la distancia uno de los enlaces que más expectación han creado en la historia de la monarquía. La novia llegaba puntual al Westminster, con un impresionante vestido de Sarah Barton, directora creativa de Alexander McQueen, de inspiración clásica con mangas de encaje de la Escuela de, de Encaje de Londres y una larga cola. La tiara fue un regalo de Jorge VI a la reina madre, bisabuela del novio. Su hermana, Pipa o Paipa, también llevaba un vestido de diseñadora británica en blanco, al igual que las damas de honor y de estilo Belle Pop. El novio, por su parte, llegaba acompañado de su hermano Harry,
0: luciendo un impecable uniforme de gala. Desde primera hora de la mañana, la abadía se convirtió en un punto de encuentro de familia, amigos, jefes de y de gobierno, miembros de la realeza de todo el mundo, como Alberto de Mónaco y su prometida, Charlene Wittstock, de Almaní o Victoria de Suecia, de Naranja Energy, y personalidades como David y Victoria Beckham, espectacular con un diseño azul noche de su propia firma, y unos lobotín de impacto, Guy Ritchie y Elton John. Hemos podido ver también a la princesa de Asturias, Leticia Ortiz, con un diseño rosa empolvado y bordado Imperio de Felipe Varela, sombrero de Pablo y Mayaya, y zapatos de Madrid. Por su parte, Miriam González, mujer del, vece, del viceprimer ministro del Reino Unido, Nick Claire, también ha confiado en un diseñador español, Miguel Palacio. Tommy Hilfiger lanza Prep World. Ahora el diseñador Tommy Hilfiger, creador de la Estética College, quiere rendir homenaje a su propio estilismo de la mano de la escritora y experta en la estética preppy Lisa Birnbach, autora de The Official Preppy Handbook, mediante el lanzamiento de una colección cápsula de edición limitada Prep World que aúna en 60 prendas el alma más exclusiva, elegante y personal de Tommy Hilfiger. La colección estará disponible a partir del mes de mayo en tiendas Tommy
1: Hilfiger, Grandes almacenes en la web de la firma y, como gran novedad, en una pop-up store creada ad hoc, tomando como modelo la típica casa de playa de East Hampton. La exclusiva tienda podrá visitarse en una de las calles más famosas de Madrid, a comienzos del próximo verano durante 10 días. España está lista y, aunque lamentablemente la tienda temporal y la visita del diseñador no coincidirán, algunos alumnos podrán disfrutar de la experiencia de Heal en una conferencia que tendrá lugar en la Universidad Carlos III de Madrid el próximo 13 de mayo. Puig adquiere Gaultier. El grupo español compra a Hermes su participación en la firma francesa. Tras varias semanas de negociaciones, la adquisición de Jean Paul Gaultier por parte de la empresa española en Perfumería y Cosmética que fundó Antonio Puig hace casi 100 años ya es un hecho y ha sido ya comunicada al comité de prensa de la casa francesa, según informa wwwd. El grupo Puig le ha comprado a Hermes el 45% del capital de la casa Gaultier, más un 15% al propio diseñador. La división de perfumería de Jean Paul Gaultier seguirá estando controlada, al menos hasta el 2016, por Butte Prestige
0: International. Este hecho supone un importante impulso para el grupo Puig, encargado de la gestión de marcas como Nina Ricci, Paco Rabanne o Carolina Herrera, y que ahora está dispuesto a convertirse en un referente no solo en la industria perfumera, sino en el mundo de la moda. De hecho, con la adquisición de Gaultier, Puig posee por primera vez una casa de alta costura. Jessica Alba, nueva imagen de Piaget La estrella estadounidense Jessica Alba, embarazada de su segundo hijo, cosa imponente como nueva imagen de la firma de joyería Piaget, sustituyendo así a Siena Miller como protagonista. Según informa Vogue París Patrick de Marchelier ha sido el encargado de fotografiar la campaña en la que se muestra la nueva línea de la marca joyera, denominada Possession. Me encanta la mezcla de oro plata y oro rosa, pero todavía prefiero los diamantes, expresa Jessica Alba en exclusiva para Piaget. Saint Laurent y Berger un
1: documental recoge la relación entre el genio y su pareja.
0: Pierre Toretón presenta un film en el que indaga sobre la relación entre Yves Saint Laurent y su socio, mano derecha y pareja, Pierre Berger, que se muestra estos días en el Festival de Tribeca. A pesar de las similitudes que a priori se puedan encontrar con el último emperador, el documental sobre Valentino en el que también se retrata a su pareja, Giancarlo Yametti, según informa style.com, una y otra película no tienen nada en común. El director
1: consigue un documental pausado y meditado con más de 40 minutos de entrevista de Pierre Berger y el círculo más cercano de Yves Saint Laurent. Los que realmente conocían al modisto, a los que llegó gracias a la abuela de su hijo, la actriz Catherine Deneuve. Uno de los escenarios del documental es el archiconocido apartamento de la Rue de Babilón. Togeton explica en una entrevista concedida a Style.com cómo vivió Verge en el duro momento de la subasta de las obras de arte que atesoraban en dicho apartamento, además de otras anécdotas vividas junto a Saint-Laurent.
0: Custo, absuelto de la demanda de plagiar a violín, interpuesta por Warner. David Dalmau, hermano de Custo, y la
1: diseñadora gráfica Carmen C.H fueron asueltos de una demanda interpuesta por Warner Bros. La empresa estadounidense acusa a los dos diseñadores de Custo Barcelona por un supuesto plagio del personaje animado de Piolín. En 2005, los diseñadores crearon una línea de camisetas en las que aparecía impresa una chica acompañada por diferentes animales, como un cisne, un elefante y el pollo de la discordia. Ante la primera advertencia de Warner, Custo retiró inmediatamente las prendas afectadas antes de su salida a las tiendas, aunque... Sostuvo que no era una copia Tal y como informa elpaís.com Según el periódico digital El juez concluyó En ningún momento el éxito de la colección Dependía del, del ya tantas
0: veces mencionado pollito La que sería por un pollo, ¿eh? Sí. Vaya pollo Me parece <risa> <risa> La verdad es que sí, es bastante estúpido pues bueno, los derechos de autor es lo que tiene Y ya puesto puesto a plagiar Plagiar algo más bonito que piolín Sí <risa> Aprende culto Shopping. El verano está cada vez más cerca y nuestra piel lo nota A continuación os recomendaremos los mejores cremas solares para que protejáis vuestra piel del sol
1: Super Creme Soleil Corps de Sisley Tiene protección 15 Fluido de soledad extrema con un complejo protector exclusivo a base de extractos de plantas y aceites esenciales Puedes comprarlo en perfumerías por 102 euros
0: Antelius XL Allergy Solar de La Roche-Posay. Este tiene una protección solar de 50. Plus. Alta protección solar sin perfume. Ideal para las pieles intolerante y reactivas. Puedes comprarlo en perfumerías por 20,75. Biologic Sun Protection de Skate
1: Door, Prevención solar de factor 30 antiedad con un complejo biológico y agua termal. Consíguelo por 30 euros aproximadamente en perfumerías y farmacias.
0: Boil Ultim de Keraskin. tiene una protección solar 30 y se presenta como un fluido de juventud hidratante para una protección diaria puedes conseguirlo en perfumerías por 60 euros Sun Age
1: Control de Lancaster con una protección de 30 reafirma y protege asegurando un bronceado seguro y radiante consíguelo en perfumerías por 42 euros más o menos
0: os recordamos que estos productos que acabamos de recomendar son para la ciudad, para la playa es diferente. Esto es para la gente que tiene la piel sensible y claro, no nos damos cuenta, pero cuando vamos andando por la calle, pues también se nos va pegando el sol. Y aunque en invierno también hay que tomar un poquito de protección solar, en verano pues ya sabemos que es más importante aún el tema de los rayos UVA, la radiación solar y demás. Así que ya sabéis, si no veis a la playa también es necesario protección.
1: Belleza. A estas alturas estamos ya todos medio histéricas porque tenemos algo de tripa y nuestra ropa del año pasado no nos queda todo lo bien que debería. Estamos cansadas de salir a correr, de paseos, maratonianos, de dietas... En este apartado de belleza vamos a hablaros de un ejercicio que está pegando muy fuerte y puede ser el fin de los insoportables abdominales. Ponga atención, gimnasia abdominal hipopresiva,
0: reduce hasta 4 centímetros de cintura. ¿Sabías que los abdominales tradicionales pueden ser perjudiciales? Toma nota de este nombre, gimnasia abdominal hipopresiva, porque en breve se convertirá en la clase más demandada en los gimnasios para poner a tono el abdomen y reducir hasta 4 centímetros del contorno de la cintura.
1: Su creador, Marcel Coffier, doctor de kinesioterapia y readaptación, Descubrió en un estudio que las mujeres que hacían abdominales tras el parto no solo no conseguían recuperar el tono abdominal, sino que además empeoraban los problemas de incontinencia y prolapso, que es el deslizamiento del útero.
0: Según sostienen los precursores de esta técnica, tras las investigaciones que han realizado, los abdominales tradicionales, además de no ser eficaces en reducir el perímetro de la cintura porque solo trabajan el resto abdominal, disminuyen el tono de la musculatura de la zona y del suelo pélvico, provocando prolapsos, disfunciones sexuales e incontinencia urinaria que, de hecho, afecta al 31% de las mujeres que practican deporte entre los 14 y los 35 años.
1: ¿En qué consiste esta nueva forma de hacer abdominales? Los ejercicios se pueden realizar de pie apoyándote sobre las rodillas, tumbada boca arriba o en cuadrupedia, a cuatro patas. Y siempre en apnea respiratoria, es decir, se está sin aire durante varios segundos. Por ello, las personas hipertensas y las mujeres embarazadas deben abstenerse de hacerlos.
0: Además, se ejecuta realizando una postura determinada que, al lograr la apertura de la caja torácica, no solo elimina la presión sobre el suelo pélvico, sino que, literalmente, absorbe hacia arriba los órganos que contiene, vejiga, útero y recto, y fortalece de forma efectiva la faja abdominal. Además, al proyectar la tripa hacia adentro, en contra de lo que hacen los abdominales tradicionales, se reduce de forma notable el perímetro de la cintura. Amalia
1: Penea, experta en fitness, nos explica a todos cómo realizarlos. De pie, con las piernas abiertas y alineadas con las caderas y las rodillas semiflexionadas, cambiando el centro de gravedad, llevando todo el peso hacia los dedos de los pies y nos estiramos. Literalmente nos estiramos hacia arriba como si nos tirasen de la cabeza con un hilo virtual. Lo más complicado llega ahora, al colocar los brazos, como si los pusieses en jarras, pero sin apoyarlos en las caderas. Las palmas de las manos miran hacia el suelo y con los dedos juntos haces tracción hacia abajo y hacia afuera con los codos.
0: Tomamos aire llegando el pecho y lo expulsamos. Repetimos dos veces más y tras expulsar todo el aire te queda en apnea respiratoria. Entonces, tenemos que intentar meter tripa al máximo y notaremos cómo se nos abren las costillas. Aguantamos unos 10-15 segundos y volvemos a coger aire en el pecho para luego expulsarlo por la boca. Este punto puede costar un poquito, porque claro, de forma inconsciente puedes coger el aire por la boca y la tripa se sale.
1: Amalia explica que al principio se pueden hacer dos veces por semana durante el primer mes y luego a diario. Además, los hombres también pueden practicarlos porque les ayudará a prevenir problemas de próstata y a reducir el contorno de la cintura. En los gimnasios DIR, www.dir.cat, y en el club metropolitano, www.cdmetropolitano.com, ya imparten clases de hipopresivos. Para más información sobre instructores visita wwwmarcel caufrieznet Hace poco fue noticia la pérdida de peso para muchos alarmante de Miguel Bosé. Él mismo declaró en una entrevista que había sido gracias a a la dieta ayurvédica, combinada con masajes, para evitar la flacidez y recuperar el tono muscular. Pero más adelante hablaremos de los masajes de ayurveda. Hoy vamos a hablar de
0: la dieta ayurvédica, cómo funciona y sus características principales. Como fuente, Hemos cogido la página web en buenasmanos.com. Dieta ayurvédica. La medicina ayurveda o ayurvédica fue la primera en tener en cuenta una dieta según el temperamento y constitución o dosha de cada persona o paciente. Somos lo que comemos. Nuestra mente y nuestro espíritu se alimentan de los productos que comemos. Por ello, una dieta sana es aquella dieta equilibrada, adecuada a nuestro cuerpo y a nuestra manera de ser y que está en consonancia con el clima diario en que vivimos. Todos sabemos que los alimentos
1: los digerimos y estos liberan energía. Esta energía ha de ser de buena calidad para que nos sintamos alegres, activos, es decir, energéticos. Y además, estos alimentos digeridos son los que formarán las nuevas células de nuestro cuerpo, por lo que han de ser de buena calidad para que formen células sanas. Los alimentos de buena calidad son aquellos que sean frescos, con poca grasa, y que sean cocinados poca hora antes de ser comidos. La medicina ayurvédica descubrió que no bastaba con, las aliment- con que los alimentos fueran de buena calidad para que produjeran una energía de calidad y células sanas. Además, había que tener en cuenta otros factores
0: que influían en la digestión y metabolismo de los alimentos, como por ejemplo el clima. El clima es un factor importante en la digestión de los alimentos porque al producirse el proceso digestivo en el estómago, se acumula una cantidad de calor determinada para que los alimentos se cuezan, es decir, se digieran. Si vivimos en un clima cálido, por ejemplo en verano, el sol calienta nuestro cuerpo y nuestro estómago ya está caliente, por lo que no necesita generar más calor para digerir los alimentos. Por ello en verano nos gusta comer helado y ensaladas, porque porque aportan frescor a nuestro cuerpo y a nuestro estómago, y este adquiere así la temperatura adecuada para una buena digestión. Pero si comemos picante añadimos más calor al estómago y este se calienta aún más y la digestión se quema, produciendo un mal metabolismo de la ceniza y causa un daño a nuestra salud. Lo
1: mismo pasa en invierno, hace frío y nuestro cuerpo se enfría, necesitamos ropa de abrigo para mantener la temperatura normal del cuerpo y nos gusta comer sopa caliente porque nuestro estómago está frío y necesita calor extra para digerir los alimentos. Comemos comida más caliente para aportar calor y comida cocida para que el estómago necesite menos temperatura para digerir y metabolizar los alimentos. Pero si comemos alimentos fríos y sin cocinar, nuestro estómago no tendrá la suficiente temperatura para digerirlos
0: y se quedarán medio crudos y dañarán nuestra salud. Equilibrio y combinación del alimento en la dieta ayurvédica. Los alimentos que comemos pueden ser muy sanos, pero si los combinamos mal o los comemos desproporcionadamente pueden ser perjudiciales para la salud en un futuro no muy lejano.
1: Una dieta equilibrada es aquella en la que se come un poco de todo, sin comer mucho de esto y nada de aquello. La medicina ayurvédica recomienda que cada comida se sabore los seis sabores que existen en la naturaleza, dulce, salado, amargo, picante, ácido y astringente, para que todos los diferentes alimentos
0: aporten sus beneficios a nuestro cuerpo. Pero hay que tener en cuenta cómo los alimentos se digieren en el estómago, cómo liberan su energía y cómo se metabolizan para que la combinación de los alimentos que comemos sea beneficiosa para una óptima digestión y produzca un metabolismo sano para producir una energía de buena calidad y unas células sanas. La medicina ayurvédica recomienda que no se ingieran en la misma comida carne, pescado, fruta y productos lácteos porque recomienda que cada proteína debe ser digerida por separado para su mejor digestión y metabolismo.
1: La medicina ayurvédica recomienda comer cuando se tenga hambre, ya que el estómago se pone en funcionamiento cuando siente el estímulo del hambre. Y no comer si no se tiene hambre, porque si el estómago está parado, la comida ingerida causará toxinas que producirán
0: futuras enfermedades. Los alimentos, nuestro cuerpo y nuestra mente. La medicina ayurvédica distingue en el cuerpo humano tres energías biológicas que llama doshas, que son las que rigen todas las funciones fisiológicas y mentales de nuestro cuerpo. Vata
1: dosha. Es el aire que hay en nuestro cuerpo. Entra a través de la respiración y la descomposición de los alimentos durante el proceso de digestión y el metabolismo. Sirve para que nosotros respiremos y vivamos, para que respiren las células de nuestro cuerpo
0: y para que funcione el sistema nervioso. Pita dosha. Es el fuego, es decir, el ácido que digiere los alimentos en el estómago y las enzimas que producen el proceso metabólico de los alimentos digeridos, creando energía corporal y mental. Kappa dosha.
1: Es el agua y la tierra, la materia, los distintos tipos de células que forman nuestro cuerpo. Estas tres energías están presentes en todos los seres de la Tierra, pero en diferentes proporciones según sean unos seres u otros. Entre los humanos, cada uno tiene una proporción energética diferente, pero todos ellos viven las mismas etapas de la vida, y estas también están regidas por los doshas.
0: Por ejemplo, la infancia está regida por capas dosha. El cuerpo se desarrolla y la materia ha de formarse. Es necesario empezar bebiendo leche materna porque en la leche están los seis sabores y por ello proporciona todo el alimento necesario para el bebé para el principio del desarrollo del cuerpo humano. Más adelante, en la infancia y adolescencia, necesita comer de todo para que todos los diferentes tipos de células que forman el cuerpo humano se desarrollen con normalidad. El exceso de grasa causará que los músculos se formen asiento y el niño será gordo, crecerá gordo y será difícil que adelgace cuando sea adulto. La madurez
1: En la edad adulta, Pita Dosha rige el ser humano. La persona tiene ambiciones e ideales y pone todo su esfuerzo en alcanzarlos, por lo que todo su cuerpo y mente están en ebullición constante. Necesita comer de todo para mantenerse en forma, sin abusar del picante y del alcohol, porque excitan demasiado a pita Dosha y podrían causar úlceras de estómago y acidez.
0: En la tercera edad está la etapa Vata Dosha, que dirige todos los movimientos celulares del cuerpo humano erosionando los puntos débiles. Por lo tanto, es necesario tomar calcio para evitar la erosión de los huesos, la osteoporosis, comer de todo aquello que no perjudique los tejidos corporales de que nuestros hábitos anteriores hayan dañado. Los distintos tipos
1: de constitución humana, según dosha. Cuando un dosha está en mayor proporción en un cuerpo, se considera que esta persona está más afectada por aquel dosha que por otros dos doshas de su cuerpo. Así, la constitución vata son aquellas personas de hombros estrechos, altas o bajas, muy activas y que hablan mucho. Han de comer de todo en pocas cantidades varias
0: veces al día, porque su estómago no puede digerir mucha cantidad de comida en una sola vez. La constitución pita son aquellas personas de hombro ancho, de estatura mediana, con ambiciones. Han de comer de todo con abundancia tres veces al día porque su estómago tiene gran capacidad de digestión y si no comen bien se sienten mal. Constitución capa
1: son aquellas personas corpulentas, simpáticas, lentas y siempre hambrientas. Han de comer de todo en cantidades moderadas, pero solo tres veces al día, no entre horas porque su metabolismo es lento y con tendencia a bloquear los canales energéticos y fisiológicos, como por ejemplo el colesterol.
0: Los alimentos y en las enfermedades. Según la medicina ayurvédica, las enfermedades son causadas por la acumulación o disminución de uno o varios doshas, por lo que el cuerpo enfermo tiene una composición energética diferente, es decir... El cuerpo enfermo no está regido por los mismos doshas que lo regían cuando nació, y por ello necesitará una alimentación diferente, adecuada a su enfermedad.
1: A pesar de toda la información y testimonios conocidos que alaban la eficacia de esta dieta, os aconsejamos que busquéis consejo en un profesional de la Ayurveda. Asimismo, nunca empecéis una dieta por vuestra cuenta, sin
0: supervisión, porque podéis perjudicar vuestra salud. Esperamos que haya gustado esta parte de medicina hierbérica. Yo siempre he tenido mucho interés por ella, pero claro, como se basa en las energías corporales, hay que ir a un experto. Para cualquier cosa, Internet. Que hemos probado durante este mes. Comienza Paula. ¿Qué has probado? Yo probé el
1: tinte sublime mousse de casting de L'Oréal. Es el que anuncian ahora en la televisión y es eso mismo, como una mousse espuma del pelo, más o menos. Aplicación bastante fácil, no gotea, no es normal que gotee. si gotea es que no has mezclado bien. Viene bastante producto y el pelo lo coge bastante bien el color. Lo único que la gama es bastante en es tensa. y hay que dar un poco con el tono de color. Yo quería un tono más bien como anaranjado, caoba o así, y mi pelo es oscuro. Me puse el castaño natural y se me ha quedado negro, estirando más bien a mi color. No vi en el clavo, pero he de decir que la cana la cubre, el pelo todo está homogéneo no se ve la raíz ni nada Son nada más que 30 minutos de aplicación Espera, luego te echas el botecito chico El número 3 Cuando te estés lavando el pelo Y se te queda con brillo Suelto, está bastante bien Voy a ver lo que me dura Pero estoy bastante contenta La caja me costó en Mercadona 9,95 Tampoco, Dentro de la gama de los tintes es el más caro que vi Pero no, no sé Me parece que está bien Uh-huh. Para la poca variedad que había en el supermercado, <risa> me parece que elegí bien el, el tinte. Ya digo, es la primera vez que me tinto yo sola y no me pareció nada pringoso ni, ni nada de eso. Y luego salta un poquito en la cara, pero es fácil de quitar.
0: No, no hay ningún problema. Entonces tú lo recomiendas, ¿no? Sí, yo lo recomiendo, me gustó, la verdad. Ya, a ver si lo pruebo, porque yo utilizo el, la misma gama, pero... El, el Cren- normal Gloss Sí anunciaba sí. Sí. la pera <risa> no La verdad es que queda bastante
1: natural A mí me gusta Tiene brillo el pelo Y hasta parece más fuerte uh-huh. Guay bueno.
0: Ahora que probarlo Pues yo voy a hablar Del producto que he probado Que se trata de Ecolagen 3D Plus Pure Online Minimizer De Oriflame Nombre más largo <risa> No sé si lo sabéis ya O lo habré intuido Pero yo Aparte de que los vendo También soy consumidora casi compulsiva de Oriflame, tiene unos productos muy buenos, son todos de, están elaborados con productos muy naturales, o sea el, el colágeno que cogen por ejemplo no es de um, ojos de animales como otras casas, son de plantas, así que no tengo ningún reparo, que yo ante todo protección a los animales, sobre todo, así que bueno, yo me acerqué a esta marca básicamente por eso. ...y a mí porque aquí estaba ganando unos duros... ...y decidí ponerme a vender ...todo se ha dicho, sinceridad... ...y bueno, me vino una muestra de este producto... ...en el catálogo anterior... ...y me lo pedí... ...salió a 23 euros... ...ahora en el catálogo actual... ...el catálogo 7... ...que está hasta el 26 de mayo... ...lo podéis conseguir por 25,95... ...se trata de un serum reductor de poros... ...muy parecido al que hablé... ...en el programa anterior... ...que... Fede Rata no era de Clinique, era de Lauder. se trata de, eso, de un minimizador de poros, tiene un tacto sedoso y los beneficios que tiene es que minimiza los poros abiertos y suaviza las líneas de expresión, la piel pues coge una textura muy suave, muy sedosa y al mismo tiempo pues, ilumina el rostro, se puede aplicar después de tu crema de día o de noche habitual, tanto por el día como por la noche. Y al cabo de una semana, dos semanillas de usarlo, pues ya se notan los beneficios considerablemente. Y la verdad es que es muy efectivo. Los poros se ven mucho más cerrados, por lo tanto, te salen menos granitos. Y las líneas de expresión se ven, bueno, se difuminan más, no se te quitan. No creas que es milagroso. No se te quitan, pero se difumina un poquito. A pesar de que en el catálogo y en la página web dice que a partir de los 35 años. Yo tengo 33 y lo estoy usando, no pasa nada. Como cada una tiene una piel, la edad que ponen no suele ser orientativa, pero si la necesita, úsalo. Ya os digo, lo recomiendo. Y aunque su precio es euros, está en oferta a 25.95 y es exclusivo de El Flame. Así que, si os apetece probarlo, o animo a que lo hagáis. cambiaron el mundo.
1: Clara Zetkin Tal vez este nombre no suene de nada y no es de extrañar ya que a pesar de haber avanzado algo en la lucha por los derechos de la mujer no sabemos nada de estas luchadoras que consiguieron tanto en el pasado y a las que debemos tanto en el presente. Clara Zetkin cuyo nombre de soltera era Clara Eisner nació el 5 de julio de 1857 y fue una política comunista alemana muy influyente, así como una luchadora por los derechos de la mujer. Militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania hasta 1917, momento en el que ingresó en el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, concretamente en el ala más izquierdista, la Liga Espartaquista, que acabaría formando posteriormente el Partido Comunista de Alemania. Fue miembro de Reichstag por este partido durante la República de Weimar,
0: desde 1920 a 1933. Pero vamos a contar un poquito cómo fue su vida. En 1874, tras finalizar sus estudios para convertirse en profesora, Zetkin entró en contacto con el, con el movimiento obrero y femenino en Alemania, uniéndose al Partido Socialista de los Trabajadores en 1878. Este partido fue fundado en 1875 por la unión de dos partidos anteriores, la Asociación General de Trabajadores alemanas de Ferdinand Lasalle y el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, de August Bebel y Wilhelm Wiertnitz. En 1890 cambió su nombre al actual Partido Socialdemócrata Alemán.
1: La vida en el exilio. A causa de la prohibición de las actividades socialistas en Alemania dictada por Otto von Bismarck en 1878, Tedkin inicialmente se refugió en Zúrich en 1882, pasando posteriormente al exilio en París. Durante su estancia en París jugó un importante papel en la fundación de la Segunda Internacional. Adoptó en el nombre de su marido el revolucionario ruso Osip Zetkin con quien tuvo dos hijos. Más adelante Zetkin se casó con el artista Georg Friedrich Zunder desde 1899 hasta 1928. Junto con Rosa Luxemburgo fue una de las principales figuras del ala más izquierdista del SPD, oponiéndose a la tesis revisionistas de Eduard Bernstein en el debate que tuvo lugar al inicio del siglo XX.
0: Clara Zetkin se interesó mucho en la política sobre la mujer, la lucha por la igualdad de derechos y el derecho al voto, impulsando el movimiento femenino en la socialdemocracia alemana. Entre 1891 y 1917 editó el periódico Igualdad, y en 1907 se convirtió en líder de la nueva Oficina de la Mujer del SPD. Fue ella la que decidió que a partir del 8 de marzo de 1911 dicha fecha se considerara el Día Internacional de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora. Durante la Primera Guerra Mundial, Clara Zetkin, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, junto a otro influyente miembro del SPD, rechazaron la política pactista del partido con el gobierno, la cual suprimía la Guarda obrera durante el conflicto armado. Junto con otros activistas antibelicistas, Zerkin organizó una conferencia internacional de mujeres socialistas contra la guerra en Berlín en 1905. A consecuencia de sus opiniones, fue arrestada varias veces durante la guerra. En
1: 1916, Clara Zerkin fue una de las fundadoras de la Liga Espartiquista y del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, USPD. Excisión de SPD en 1917 en protesta por su actitud a favor de la guerra. En enero de 1919, tras la Revolución Alemana de noviembre del año anterior, se fundó el Partido Comunista Alemán, partido al que se unió Zetkin, siendo elegida representante del Reichstag en 1920 hasta 1933. De este periodo data su entrevista con Lenin sobre la cuestión femenina. Hasta 1924 Zetkin fue miembro de la Oficina Central del KPD y entre 1927 y 1929 fue miembro de su Comité Central. También fue miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista el Comiter, desde 1921 a 1933. En 1925 fue elegida presidenta de la Asociación Solidaridad Socorro Rojo. En agosto de 1932, como presidenta del Reichstag, al ser el miembro de más edad, hizo
0: el llamamiento de esta institución a la lucha contra el nazismo. Clara Zetkin propuso la idea del Día de la Mujer Trabajadora, mejor conocido como el Día Internacional de la Mujer, que fue declarado en su segunda conferencia, en la que indica que este sería celebrado cada, 10, cada 8 de marzo, en conmemoración del 8 de marzo de 1909, cuando un incendio originado en una fábrica en Nueva York, en Estados Unidos, Ocasionó la muerte de 129 mujeres cuando fueron encerradas por su jefe. Cuando Adolf Hitler y su Partido Nacional Socialista tomaron el poder, el Partido Comunista fue ilegalizado y el Reichstag incendiado en 1933. Clara Zetkin se exilió de nuevo, esta vez en la Unión Soviética, donde murió el 20 de junio de 1933 en Moscú, Rusia, a la edad de 76 años. Fue enterrada junto a la muralla del Kremlin en Moscú. Esto ha sido todo por este mes le doy la gracia a Paula por su colaboración Muchísimas gracias, paula Nada un, Una cosita que le comentaron A partir de ahora, Leticia Cabinet pasa a ser un mini podcast semanal ¿Esto qué, qué implica? Pues que la pobre Paula, por motivos laborales No podrá participar tanto como le gustaría Así que de vez en cuando participará Pero el resto del tiempo pues me escucharé a mí sola Deciros que podéis seguir el, el podcast en lepeticabilledelpodcast.blogspot.com y podéis descargaroslo en ebooks e iTunes. También estamos en Oyesto, Blitz TV. Esto ha sido todo por este mes. Esperamos que os haya gustado. Uh-huh. Ya hasta la semana que viene. Nos veremos pronto. Eso esperamos. Un besico, Paula. Esperamos verte por aquí muy pronto. Un besico, Lola. encantada.